0: Victor, de la brigade mondaine. Tout l'après-midi, il recueillit des renseignements sur le ménage d'Autré, auprès des fournisseurs, du pharmacien, des autorités, des employés de la poste. Cette tournée, où il se rendit compte du peu de sympathie qu'ils inspiraient, le conduisit nécessairement chez leur propriétaire. Monsieur Gustave Jérôme, conseiller municipal et négociant en bois et charbon, dont les démêlés avec le baron et la baronne divertissaient le pays. Monsieur et Madame Jérôme possédaient une belle villa, également sur le plateau. Dès l'entrée, Victor sentit l'aisance et la richesse, et constata la discorde et l'agitation. Ayant pénétré dans le vestibule après avoir sonné vainement, il entendit le bruit d'une querelle au premier étage. Des claquements de portes, une voix d'homme, ennuyé et sans aigreur, une voix de femme, stridente et furieuse, qui criait. Es qu un « T'es qu'un ivrogne Oui, toi Monsieur Gustave Jérôme, conseiller municipal, est un ivrogne Qu'est-ce que t'as fait hier soir à Paris ?« Tu le sais bien, ma petite, un dîner d'affaires avec Deval !»« Et avec les poules, évidemment !» Ah « Je le connais, ton Deval, un noceur Et après le dîner, les folies bergères, hein les femmes nues, le dancing, le champagne !»« T'es folle, Henriette Je te répète que j'ai ramené Deval en auto sur elle !»« À quelle heure ?»« euh, Je ne saurais dire !»« Évidemment, t'étais ivre Mais il devait être trois ou quatre heures du matin Seulement, tu profites de ce que je dormais !» La dispute dégénérait en bataille. M. Jérôme se précipita vers l'escalier, qu'il dégringola, poursuivi par son épouse, et aperçut le visiteur qui attendait dans le vestibule, et qui aussitôt s'excusa. « J'ai sonné, personne ne répondant, je me suis permis. » Gustave Jérôme, un assez bel homme d'environ quarante ans, au teint fleuri, se mit à rire. « Vous avez entendu. Une petite scène de ménage. Aucune importance. Henriette est la meilleure des femmes. Mais entrez donc dans mon bureau. À qui ai-je l'honneur ?»« Inspecteur Victor, de la brigade mondaine. Oh, »« L'histoire du pauvre père Lescaut. Je viens plutôt me renseigner sur votre locataire, le baron d'Autré. »« En quel termes êtes-vous tous deux ?»« Très mauvais terme. Ma femme et moi, nous avons occupé durant dix ans l'appartement que nous leur louons maintenant dans notre immeuble. C'est un déluge de réclamations chicanes, exploits d'huissiers, et pour rien. Par exemple, au sujet d'une deuxième clé de l'appartement que je leur ai remise et qu'ils prétendent n'avoir pas reçue. Enfin bref, des bêtises. » Et finalement, bataille. Euh, vous, vous savez donc. Oh, ma foi oui, <rire> bataille. <rire> eh, J'ai reçu en plein nez un coup de poing de la baronne. Oh, oh, Qu'elle regrette, j'en suis sûr. Elle. Regretter quelque chose. Elle. Cette chipie, cette grande rose qui passe son temps à l'église. <rire> Quant à lui, monsieur l'inspecteur, un homme taré, ruiné, qui paye pas son loyer, et qui est capable de tout. Elle avait une jolie figure, aimable et sympathique. Mais une voix éraillée, faite pour les invectives et la colère. Son mari, d'ailleurs, dut lui donner raison et fournit des renseignements déplorables. Faillite à Grenoble, histoire malpropre à Lyon, tout un lourd passé de fraude et de tripotage. Victor n'insista pas. Il entendit derrière lui la querelle qui se ranimait et la voix de la dame qui glapissait Où étais-tu Qu'est-ce t'as fichu Tais -toi, menteur « Tais-toi, sale En fin d'après-midi, Victor s'installa au Café des Sports et parcourut les journaux du soir qui ne relataient rien de spécial. Mais plus tard, on lui amena un monsieur et une dame de Garche, qui arrivaient de Paris et qui assuraient avoir vu aux environs de la gare du Nord le baron d'Autré dans un taxi avec une jeune femme. Sur le siège, près du chauffeur, deux valises. Était-ce une certitude Victor savait mieux que personne combien ces sortes de témoignages sont sujets à caution. En tout cas, le dilemme n'est simple. Ou bien le baron s'est enfui en Belgique avec les bons de la défense et avec une dame qui pourrait bien être la belle créature que j'ai revue dans l'encadrement de la fenêtre du père Lescaut. Ou bien il y a erreur. « Il arrivera ici dans un instant par son train habituel. »« Et alors c'est que, malgré toutes les apparences, la piste est fausse. » À la gare, Victor retrouva Vaillant près de la sortie des voyageurs. Le train a été signalé. On le vit bientôt qui débouchait au tournant. Une trentaine de voyageurs en descendirent. Vaillant poussa Victor du coude en murmurant. « Celui-là qui vient ?»« Par-dessus gris foncé, chapeau mou Et c'est le baron !» L'impression de Victor ne fut pas défavorable. L'attitude du baron ne trahissait pas la moindre agitation. Et sa figure paisible, reposée, n'était pas celle d'un homme qui a tué dix-huit heures auparavant et qui est harcelé par le souvenir, l'angoisse de ce qu'il va faire et l'épouvante de ce qui peut advenir. C'était la figure d'un monsieur qui accomplit, selon le rythme ordinaire, sa besogne quotidienne. Il salua l'employé d'un signe de tête et s'éloigna par la droite vers sa demeure. Il avait à la main un journal du soir, plié, avec lequel il frappait distraitement les barreaux des grilles sur son passage. Victor, qui le suivait à une certaine distance, hâta le pas et atteignit l'immeuble presque en même temps que lui. Sur le palier du quatrième étage, comme l'autre tirait sa clé, il lui dit Le baron d'Autré, n'est-ce pas Vous désirez, monsieur. Quelques minutes d'entretien. Inspecteur Victor, de la brigade mondaine. Incontestablement, il y eut choc, désunion, effort de volonté. Les mâchoires se contractèrent. Ce fut rapide. Et après tout, ce pouvait être l'effet tout naturel que produit sur les plus honnêtes gens la visite inopinée de la police. Madame Dautré brodait près de la fenêtre, dans la salle à manger. En avisant Victor, elle se leva d'un coup. « Laisse-nous, Gabriel !» fit son mari après l'avoir embrassée. J'ai eu l'occasion de voir déjà madame ce matin, et une autre conversation ne peut que gagner en sa présence. Ah. Le baron n'en parut pas davantage étonné, et il reprit, en montrant son journal. « Je viens de lire votre nom, monsieur l'inspecteur, à propos de l'enquête que vous poursuivez, et je suppose que vous désirez m'interroger comme abonné de la ligne et familier du train de six heures. Je puis vous dire tout de suite que je ne me rappelle plus avec qui je me trouvais lundi dernier et que je n'ai noté aucun manège suspect, aucune enveloppe jaune. » Madame Dautré intervint d'une voix hargneuse. « Monsieur l'inspecteur est plus exigeant, Maxime. Il voudrait savoir où tu étais cette nuit, tandis que l'on commettait un crime au haut de Garche. »« Qu'est-ce que cela veut dire ?» Victor présenta la casquette grise. « Voici la casquette que portait l'agresseur et qu'il a jetée dans un enclos voisin. Ce matin, Madame Dautré m'a déclaré qu'elle vous appartenait. »« Elle m'a appartenu plus tôt. Elle était dans le placard de l'antichambre. N'est-ce pas, Gabriel ?»« Oui. Il y a deux semaines environ que je l'y ai rangée. »« Il y a une semaine que moi, je l'ai mise à la boîte aux ordures, ainsi qu'un vieux cachelet mangé au verre. Un vagabond l'y aura recueilli. Et ensuite, monsieur l'inspecteur ?»« Mardi soir et mercredi soir, aux heures même où vous êtes sortis, on a vu rôder autour de la bicoque l'homme qui portait cette casquette. « J'avais mal à la tête. Je me suis promené. »« Mais pas de ce côté. »« Par où ?»« Sur la grande route de Saint-Cloud. »« Vous avez rencontré quelqu'un ?»« Probablement, mais je, je n'ai pas fait attention. »« Et hier soir, jeudi, vous êtes rentré à quelle heure ?»« À onze heures. J'avais dîné à Paris. Ma femme dormait. »« Selon madame, vous avez échangé quelques paroles. »« Tu crois, Gabriel Je ne me souviens plus. »« Si, si, souviens-toi. Il n'y a pas de honte à dire que tu m'as embrassé. Seulement, ce que je te demande, c'est de ne plus répondre à ce monsieur. Tout cela est tellement inconcevable, tellement stupide. » Son visage se durcissait, et ses joues lourdes et couprosées s'empourprées davantage. Monsieur accomplit son devoir, Gabriel. Je n'ai aucune raison pour ne pas l'y aider. Dois-je préciser l'heure de mon départ ce matin, monsieur l'inspecteur Il était six heures environ. Vous avez pris le train Oui. Cependant, aucun des employés ne vous a vu. Le train venait de passer. « Dans ce cas-là, j'ai coutume d'aller jusqu'à la station de Sèvres, qui est à vingt-cinq minutes de distance. Ma carte d'abonnement m'en donne le droit. On vous y connaît ?»« Moins bien qu'ici. Et les voyageurs y sont beaucoup plus nombreux. J'étais seul dans mon compartiment. Il envoyait ses ripostes sans hésitation, d'un coup. Elles étaient formelles et constituait un système de défense si logique qu'il était difficile de ne pas l'accepter, provisoirement du moins, comme l'expression même de la vérité. « Pourriez-vous m'accompagner demain à Paris, monsieur ?« Nous y rencontrerons les personnes avec qui vous avez dîné hier soir, et celles que vous avez vues aujourd'hui. » À peine acheva-t-il sa phrase, que Gabriel d'Autré se dressa près de lui, les traits bouleversés par l'indignation. Il se souvint du coup de poing lancé à M. Jérôme, et eut envie de rire, car la dame avait un air comique. Elle se contint. Son bras s'allongea vers le mur où pendait une image sainte. « Je jure sur mon salut éternel !» Mais l'idée même du serment à propos d'attaques aussi misérables dut lui paraître inconvenante. Elle ébaucha un signe de croix, marmotta quelques mots embrassa son mari avec tendresse et compassion et s'en alla. Les deux hommes restèrent debout l'un en face de l'autre. Le baron demeurait silencieux et Victor fut stupéfait de constater que la belle apparence de sa figure, calme et reposée, n'était pas naturelle et qu'il portait du rouge sur ses joues, un rouge violacé comme en portent beaucoup de femmes. Et il nota aussitôt l'extraordinaire lassitude des yeux cernés de noir et de la bouche au coin tombant. Quelle transformation subite, et qui semblait s'aggraver de seconde en seconde. « Vous faites fausse route, monsieur l'inspecteur, mais il advient que votre enquête, par un contre-coup injuste, entre en plainte dans ma vie secrète. » et m'oblige à une confession pénible. En dehors de ma femme, pour qui j'éprouve surtout de l'affection et du respect, j'ai, depuis quelques mois, une liaison à Paris. C'est avec cette jeune femme que j'ai dîné hier soir. Elle m'a conduit jusqu'à la gare Saint-Lazare, et ce matin, je l'ai retrouvée dès sept heures. « Conduisez-moi chez elle demain. Je viendrai vous chercher en auto. » Le baron hésita, puis à la fin répondit « Soit. » Cette entrevue laissa Victor incertain, soumis tour à tour à des sentiments et à des raisonnements dont aucun ne correspondait à une réalité indiscutable. Le soir de ce vendredi, il s'entendit avec un agent de Saint-Cloud pour surveiller la maison jusqu'au milieu de la nuit. Il ne se produisit rien de suspect.